0: у нас все поперло и стало кучу денег, мы стали жить как круг звезды и все тратили. Мы думали, что это вечно будет продолжаться. Все, у кого есть земля в России, они чувствуют себя просто владельцами, я не знаю, какой-то золотого гектара. Мы пошли по другому пути. Да, нам хотелось еще больше, чтобы нас отмутузили, поэтому мы пошли еще раз. Выяснилось очень правильное было решение. то что мы такой, как будто бы голубой океан открыли, где еще никого до нас нет. Это в свое время было очень хорошее решение, потому что мы сократили свои расходы на контроль сотен тысяч рублей до нуля практически. Вообще тема управления ценами, она настолько скользкая и сложная и политическая, потому что ты никогда не знаешь, как это сработает. Сейчас я просто всегда умножаю эту смету на полтора-два, в зависимости от того, насколько глубоко мы влипли, это всегда работает. Мы не хотим быть там супер дешевым продуктом. Скорее, наоборот, мы хотим чуть-чуть там быть выше среднего. Люди не любят есть дешево, как ни странно. Видимо, превысили где-то психологический барьер, и мы прямо увидели стагнацию, и потом постепенное снижение потока. Сказал, какого черта?
1: Тормозите, пацаны!
0: У тебя абсолютно развязаны руки. Ты можешь взавертом сунуть абсолютно все, что угодно. Это очень полезно делать, я всем советую, потому что внезапно, а потом ты открываешь ватсап и понимаешь, что все проблемы практически решаются без тебя прекрасно.
1: Офигеть, правда? Я даже не могу больше ничего спрашивать, все, у меня сломалась голова. Привет, это подкаст «Я у мамы франшизи», меня зовут Яна, мне 31 год, и я ищу себе бизнес по франшизе. Для старта у меня есть миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшизы, и выясняю, что как устроено. А заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. Этот сезон про съедобные франшизы, все те, в которых есть еда. Давайте знакомиться с гостем сегодняшнего выпуска. На связи Владивосток. С нами беседует основатель и генеральный директор сети кофемашин Дмитрий Лученко. Первая кофейня для автомобилистов появилась во Владивостоке в 2011 году. Франшизу запустили спустя три года, в 2014. На сегодняшний день кофемашины – это не только кофейни для автомобилистов, но и другие форматы – и полноценные кафе с посадкой. Итого 79 кофейн в 27 населенных пунктах страны. В 65 точках кофе наливают партнеры франшизи, а в 14 точках – сам Дмитрий. Интересно, что до открытия франшизы Дмитрий работал с инвесторами и позже понял, что несколько раз наступал с инвесторами на одни и те же грабли, и поэтому переупаковался во франшизный пакет. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, почему в вашем случае инвесторы – это грабли, которые бьют больно в лоб, и в чем франчайзинг в этой истории лучше, чем инвесторы?
0: Да, у нас довольно драматическая история была с инвесторами, потому что мы Когда начинали бизнес, у нас не было вообще ничего, никаких денег. И мы, собственно, пришли к инвестору попросить денег. Это был такой э, знакомый знакомого, большой человек, владелец э, нефтебаз, заправочных станций и так далее. Он нам денег дал, вот, но как выяснилось, что мы в рабство к нему попали за эти деньги сразу же. Нам обещали сначала 30%, потом 50% после отбивки. Первый объект отбился за два с половиной месяца, чего мы вообще, если честно, не ждали. Это был вот такой неожиданный приятный успех. И мы, окрыленные, понеслись дальше, открыли еще один. Он сказал, ну, раз вы открыли еще один, то давайте подождем пока. Потом он сказал, что я вообще этот бизнес покупал дочери. Давайте дочь мою тоже берите к себе в команду. Мы такие, ну, ладно, хорошо, окей. Дочка пришла, мы Говорим, так, ну вот у нас здесь есть проблемы. Давай ты тоже подключишься, сделай это. Он такая нет. Я не этим хочу заниматься, я хочу продуктовой линейкой, меню и так далее. Мы говорим: ну, как бы вроде мы это уже делаем. У нас получается, у нас он объекты окупаются за рекордные сроки. Ну, в общем, конфликт углублялся, и меня где-то через полгода просто выкинули в один день. Мне сказали: Дима, до свидания. Вот тебе деньги за последний месяц. Причем в этот последний месяц еще впихнули все расходы, которые только можно было.
1: Но у вас же были потом другие
0: инвесторы. А, у нас были потом еще другие инвесторы, да. Нам не хватило этого опыта. Нам хотелось еще больше, чтобы нас отмутузили, поэтому мы пошли еще раз. Просто мы не умеем копить денег. мы это я и мой компаньон Валентин, мы с ним этот бизнес начали. Мы как бы, когда у нас все поперло и стало кучу денег, мы стали жить как круг звезды и все тратили. Мы думали, что это вечно будет продолжаться, поэтому когда... Нам сказали до свидания, мы единственное, что забрали, это бренд. Я сказал, ну, название забираю себе. А мне сказали, ой, да ради бога, пожалуйста, забирай. И я сразу побежал его патентовать, и потом я узнал, что, оказывается, не пытаются тоже его запатентовать. Вот такой вот финт. Но, к счастью, тот, кто первый подает, тот получает. Вот нам удалось его запатентовать. Да, потом у нас были другие инвестора, потому что мы понимали, что имя известное в компании, и что нельзя его терять. Есть определенная репутация. И можно, в принципе, легко открыться и получить весь тот трафик. А денег не было, вот поэтому мы встретились с другими инвесторами. но ну, там уже так подстилили соломки, где могли, заключили всякие договора инвестиционные. И, в общем, начало работа было такое довольно позитивное.
1: там тоже было 30%, да, и 50% потом после окупаемости.
0: Это ошибка, да, никому не советую так делать, потому что... Если у тебя меньше 50%, даже 49,5%, то по российским законам в ООЖке, ну, как бы ты бесправный. Все могут вообще все отобрать, директора сменить и так далее. Потом начали приходить другие инвестора. мы «Давайте работать с нами». Первые инвесторы говорят о а «наш интерес». Мы, «Ну, ладно, давайте и вас как-то учтем». А в итоге у нас инвесторов там было уже, по-моему, 4 или 5 человек. Ну, разные абсолютно группы вообще людей. И каждое изменение – это было ад кромешный, потому что они говорили «Мы это не хотим, это мы не хотим». Я говорю, ну это вообще наш бизнес. Они говорят, нет, это наш бизнес. Мы инвесторы.
1: Помни про 51%, да?
0: Да, да, посмотри в устав, у нас там вообще 70%. Поэтому идите, работайте. И я как бы начинал бизнес, чтобы... чтобы не было у меня начальников, а выяснилось, что у меня вместо одного начальника появилось человек 8.
1: И как вы потом в одно прекрасное утро встали сказали, Дима, Валя, хватит заниматься фигней, давайте придумаем, как это все упаковать в франшизу. Да,
0: примерно так. Так, вот у нас случилось там еще одно драматическое событие. У нас были партнеры как раз в Хабаровске, которые тоже просто отжали себе бизнес в Хабаровске и переименовали его. У нас был там конфликт, связанный с другим. Мы вместе ресторан открывали и переругались, вздрызг, и в итоге вот они решили и это тоже себе забрать. И после этого мы поняли, так, надо что-то менять, и э, начали разбегаться со всеми остальными партнерами, но там более цивилизованно все вышло. То есть э, двое из них потом зашли к нам под франшизу под вот город Иркутск, А с одними, у одних мы просто, мы им просто продали свою долю, и они как-то там тоже переименовались. То есть буквально вот в этот момент и возникла идея по франшизе, до этого просто в голову этого не приходило, потому что стало понятно, в чем плюс. Во франшизе все разделено. Есть правообладатель, на нем там интеллектуальная деятельность, а есть собственник, который владеет имуществом. И то есть у меня нет никаких вопросов к нему, я не претендую на имущество франшизе, это их имущество, их доход, их бизнес. Я просто предоставляю информацию, грубо говоря, торгую этой информацией. И, как выяснилось, очень жизнеспособная схема, по крайней мере, пока, потому что работаем с 2014 года, ну почти 10 лет, да, 9.
1: Ну, на самом деле, я хочу сказать, что вы, во-первых, ужасно интересно пишете, а еще и теперь ужасно интересно рассказываете. Я готовилась к интервью, читала ваши несколько материалов, которые, я так понимаю, вы написали в большинстве своем самостоятельно. Один из них я обязательно оставлю по ссылке в описании на Тиньков Journal, который написан. Это что-то просто взрывотворящее. Я оттуда цитатами просто готова бросаться теперь при общении с коллегами. И вообще жутко интересно, правда, очень классные истории и опыт. И если кому интересно поподробнее, как все становилось, как бросали инвесторы, то вот я оставлю ссылку на описании в Think Обязательно почитайте историю Дмитрия. А мне там интересен один момент, такая довольно глобальная мысль, которая просто зашита была в одну из строчек, но она меня прям тригернула знатно. Если ты ввязываешься в непонятный тебе бизнес, умножь смету на два, написали вы в своем, в своем материале. Впоследствии это не раз спасало нас во многих проектах, говорите вы вы расскажите о каком-нибудь интересном и классном кейсе, который получился только благодаря тому, что вот был учтен этот интересный опыт.
0: Вы знаете, было очень много примеров, когда не учтен был этот опыт. Про незнакомый бизнес, про знакомый я обычно говорю полтора, но это я сейчас говорю. А все это произошло после того, как мы несколько раз построили объекты, и, и там и мы все просчитывали до последнего винтика. и В итоге все равно в полтора раза больше выходило. Я не знаю, как. Сейчас я просто всегда умножаю эту смету там на полтора-два, в зависимости от того, насколько глубоко мы влипли. И это всегда работает. То есть и у меня По крайней мере, гораздо меньше стресса Уложились, слава богу, не уложились Ну окей, я, в принципе, на это и рассчитывал
1: Ну, в общем, это как с процентом в ООО, да, это надо зарубить себе на носу и ни в коем случае от этого не отходить, потому что это такая база. Значит, давайте тогда поговорим о вашем УТП, о вашей концепции автокофейни. Это, безусловно, что-то такое вау, чего на рынке действительно мало. Расскажите, во-первых, почему это круто, что должно быть неотъемлемо, чтобы состоялся такой формат, то есть вот что должно быть вокруг этого места, как вы помогаете этому месту стать круче, то есть какие-то там озеленения, я не знаю, в моем понимании, просто пятачок in the middle of nowhere, как говорится, он не очень работает. Да? То есть нужно, чтобы что-то было инфраструктурное, классное вокруг. И как такой формат, вот меня это очень интересует, например, как потенциально франшизе конкурирует с заправками и с футраками. То есть это же фактически одно и то же.
0: Ну Давайте с рынка начну, потому что в целом ну, на Западе, особенно в Штатах, в Европе в меньшей степени этот рынок он давно существует, уже лет 70. Я когда там был, я видел даже банки в формате «Drive's аптеки в формате драйв. Ну, это называется драйв то есть подъезжаешь, из машины все делаешь. И на Дальнем Востоке он тоже прижился, причем еще задолго до нашего появления. Здесь было уже куча так называемых пит-стопов. Это такие кафе, к которым можно было подъехать на машине. Ну, иногда это даже не кафе, а просто ларьки были, где можно было что-то купить. И здесь этот рынок был супер развит, потому что Владивосток, Приморье, ну, наверное, во многом весь Дальний Восток – это, это все, все на машинах. То есть люди в машинах делают абсолютно все. И люди очень не любят выходить. Вот. Поэтому это, это просто как-то само собой. Мы даже не думали. Мы, когда пришли к инвестору, мы, правда, хотели сначала сделать кафе. Но так как у него было в собственности заправки, мы поняли, что у нас шансов нет, надо делать только автоформат, потому что мы можем разместиться только у него, иначе он денег не даст. Выяснилось, что очень правильное было решение. То, что мы такой, как будто бы голубой океан открыли, где еще никого до нас нет. Потом, правда, в других регионах уже это приходилось как-то объяснять, разъяснять, что это такое. Там, Если там в Хабаровске более или менее еще было понятно, то в Иркутске уже было сложнее. Люди просто останавливались, выходили, подходили пешком. Говорили, это не обязательно. Сейчас мы понимаем, что в целом это не так уж важно. Mm-hmm. Важно, что это формат на вынос. И что тебе, чтобы поесть, там выпить кофе, тебе не нужно заходить в кафе, садиться, там, ждать. Мне кажется, это прикольно, что ты можешь перекусить в машине или выпить кофе с хорошим видом где-то. Или просто по пути, когда ты едешь. Это дает какое-то ощущение свободы, и мы, собственно, это и продвигаем. Довольно прикольно. А во-вторых, когда мы уже начали расширяться по краю, это было как бы такая немножко наша миссия, потому что, ну, Приморье очень красивый край, по нему хочется ездить. Надо ехать на моря, в горы, там гораздо интереснее. Но, естественно, инфраструктуры нет никакой. Когда мы это начинали, нам казалось, что это круто, что вот мы сделаем такие островки, как бы удобства везде. И что там вот есть и туалет, и ты можешь где-нибудь там, не знаю, в Ольгинском районе 6 часов ехать до Владивостока, вообще абсолютно глухомань, но где-нибудь по пути там стоит кофемашина, где ты выпьешь шикарные классные капучино, не знаю, заешь его вкусной едой, и ты будешь абсолютно спокоен за то, что ты доедешь и будешь в порядке. Да,
1: это тоже очень важно.
0: То есть мы сейчас, наверное, больше переместились в свое внимание с города на трассы. Мы стараемся сейчас больше на трассах открываться, потому что в городах не везде есть такая культура. Вот до Иркутска мы точно знаем, что есть, да. А насчет на Западе, ну вот в Новосибирске у нас тоже есть объект. Пока один. Тяжело, долго мы его раскачиваем. Вроде сейчас уже стал более или менее полтора года мы к этому шли. Хотя локация, казалось бы, по местным меркам, в лучше некуда была.
1: Я при подготовке к интервью уловила вот этот э, вайб, если можно так назвать, да, такой путешественнический той миссии культуры, которую вы несете. Хочу задать в связи с этим тоже один вопрос. Например, фотка на главной странице сайта, она, безусловно, напоминает такой американский фильм про дорожные путешествия. И вообще только по русским номерам можно понять, что эта фотка сделана во Владивостоке, потому что там чисто вот такой путешественский американский вайб с трассы, с какой-то типа трассы 60, вот что-то похожее. И в целом вообще про американскую такую романтику в ваших кофейнях. Это и такие пончики чисто такого американского формата, очень по-симпсонски, так условно говоря. Сам дизайн этой кофейни, конечно, вдохновленный. Э, там, вы нашли его, насколько я понимаю, просто в интернете из штата Агая. Это вы
0: нежно сказали. Украден, правильно?
1: Хорошо. Украден просто у штата Агая. Ну и кофе, как в Старбаксе, да, это ваша личная ностальгия по путешествиям. Рубашки в клеточку персонала, все это это сильно действительно напоминает а романтику, я бы сказала, даже не американскую, такой фильмографичную что ли, вот, из путешествий. Почему нам это как-то близко и понятно? Это вот из той романтики тех фильмов или удалось еще что-то вычленить из любви у потребителей?
0: Я сейчас, возможно, страшные вещь скажу. Во-первых, вы меня сейчас только, только сейчас, вы вот собрали все это американские ассоциации вместе, и я подумал, что неужели настолько похоже, что мне это не укладывалось в голове. Довольно интересное просто наблюдение, но если порефлексировать, не знаю, я просто жил там какое-то время, в Австралии тоже жил какое-то время, я хочу сказать, что ну, не так уж сильно культура отличается, вот как можно подумать, Но то есть сравнивая, скажем, с европейской культурой, то отличается больше гораздо, потому что в Америке тоже большие расстояния, и как и у нас, есть определенная автомобильная культура, есть дух свободы, и у нас он тоже есть, что там не говорили. Я, на самом деле, очень много замечаю, что много нововведений оттуда, они здесь приживаются очень хорошо, в отличие от каких-то европейских, потому что все-таки там немножечко все сложнее, дольше складывалось, да, потому что Штаты там довольно молодая страна, и мы в каком-то плане тоже молодая страна, если честно.
1: То есть, раз состояние и молодость страны без закоренелых каких-то таких постулатов, которые, грубо говоря, идут и идут поколениями, можно сказать, что это и есть такой ключ, который нас объединяет с точки зрения потребления. Ну я согласна, что дорожные путешествия это супер романтика в России и круто, что можно так поддерживать. В чем сложность? Например, смотрите, я хочу в Питере, допустим, использовать шанс номер два и попробовать открыть вот такой дорожный формат автокофейни. Какие пункты вы могли бы мне порекомендовать в первую очередь учесть при поиске локации?
0: Да, вот тут начинаются проблемы. Главная наша боль и то, наверное, из-за чего развитие идет, я бы сказал, довольно медленно, не так быстро, как хотелось бы, это совершенная неразвитая земельного рынка в целом в России. То есть землей очень тяжело. и Я поражаюсь, что на самом деле на Дальнем Востоке нет земли. Когда ты приходишь в администрацию или в какой-нибудь даже специальный э, орган наподобие корпорации развития Дальнего Востока, которая, казалось бы, в первую очередь должна дать тебе кучу участков, тут же появляется куча проблем. Почему это не может быть сделано? Хотя не сказать, что так уж мало места на Дальнем Востоке. когда не везде есть электричество, но это, кстати, почти всегда решается так или иначе. Есть проблема в том, что у государства землю очень тяжело получить. Это занимает иногда годы и там куча подводных камней всплывает в процессе, которые можно и не обойти, просто сломаться об них и дальше не двигаться никуда. То есть это бюрократический ад, и мы, на самом деле, вот 12 лет нам, мы только сейчас более-менее учимся с этим работать, потому что это просто выгоднее. с того государства очень очень дешево, там, за 10 тысяч месяц, например, хороший участок какой-то. Но для этого нужно там 10 кругов ада пройти. Участников о, дорого, потому что все, у кого есть земля в России, они чувствуют себя просто владельцами, я не знаю, какой-то золотого гектара. Если он даже не освоен, на нем ничего нет вообще, это просто голый пятак земли с лесом на нем, то за него сразу же хотят какую-то большую сумму. Требуется, чтобы было подходящее назначение, иногда его нужно изменять, потому что не можешь использовать землю не по назначению, если у нее сельхоз назначение, ты не можешь на ней построить, торговать. Себе тут же очень быстро придут люди с честными лицами и (laughs) пустыми руками. То есть мы это сейчас уже научились решать более или менее, понимаем хотя бы, что нужно делать, и как-то все это в, там, в код мы помещаем. Иногда получается быстрее. Допустим, сейчас в городах, которые у нас целевые, это Якутск, Южно-Сахалинск, там, Камчатка, сейчас на следующий год, мы в них прям сами прорабатываем. У нас есть так называемая биржа участков, когда сами находим какие-то варианты, потом делаем встречу с франчезией, они говорят, ну вот это интересно часто.
1: Ну, круто, что, получается, вы в обратном пути пошли. Специфика по поиску локации сложная. Вы сначала их потенциально ищете, да, потом же ищете на него партнер франшизи, чтобы состоялся просто меч.
0: А Есть приятные исключения. Иногда франчизи – это как раз владельцы участков. И вот это идеальный случай. Но для этого мы сделали вариант, что многие из них не хотят ничего делать. Мы э, сделали собственное управление. Они инвестируют только, причем инвестируют в объект на своей собственной земле, а мы им управляем.
1: А что за условия, получается, инвестиционной франшизы?
0: Я, я слышал, да, есть франшизы, которые вообще все в одном запитывает, то есть просто, грубо говоря, входит в долю партнёра, 50-60%. Мы, да, пошли по другому пути, мы разделили, то есть у нас отдельно договор франчайзинга, который такой очень серьезный на 20 лет, там с санкциями за расторжение, что мы хотим быть уверены, что партнер просто не раскачает за счет нас свой участок и потом не избавится от торгов. А есть договор управления, который в целом можно расторгнуть там в любой момент, по-моему, за два месяца предупредив. А, то есть партнер, если хочет, если ему не устраивает наше управление, он может уйти, там, управлять с вами.
1: И получается, что по франшизе он платит роялти, а по управляющему договору он платит вам как зарплату.
0: Да, да, там оплата, фиксированная часть плюс процентная часть. Сейчас, по-моему, там порядка 45 тысяч фиксированная, и, по-моему, 2,5% с оборота.
1: Ну, вполне по-божески.
0: Это за то, что ты вообще ничего не делаешь.
1: Да, За то, да, то, что, да, у тебя есть, слава богу, земля. В своем рассказе, в том же самом роскошном Тинькофф Джорнала статье, вы пишете, при выручке 3 миллиона, 4 миллиона рублей за год прибыль в 25% – это хорошая маржинальность для такого бизнеса. Сейчас у нас есть объекты, где маржа достигает 25%, но средний показатель 12% процентов вы это написали полгода назад все так и есть ничего не изменилось
0: да все-таки есть сейчас конечно есть вызовы связанные с фондом оплаты труда они у всех потому что резко очень выросли зарплаты у всех дикий кадровый голод плюс конечно растут цены то есть это такая плавающая история ты там иногда эта маржинальность падает до поднятия цен потом поднимаешь немного цены на снова вырастает, ну да, где-то от 12 до 15 вот такой вот среднее.
1: Сколько, получается, франчайзи будет э, в среднем зарабатывать в год вот с такой точки?
0: Ну, это зависит от многих вещей, в частности, от аренды, потому что у кого-то аренда 0 рублей, а у кого-то 200 тысяч в месяц. На некоторых участках там аренда, это половина прибыли. То есть можно умножить просто на маржинальность среднюю и сказать, что с трех миллионов вы получите в среднем где-то там 450 тысяч в месяц. Это очень средняя по больнице. Иногда у некоторых объектов у нас есть франшизи, у которого там все участки собственные, и он целый город, практически эксклюзивная франшиза. Так у него там маржинальность достигает там, 20%, и это без заряды. То есть там филиал уже давно купился.
1: Ну, можно сказать, что вот если ты собственник да, земли или если она там от государства, то может достигать 20-25%, но в среднем все-таки по больнице температура примерно в 12%. Вы считаете, что важнее ориентироваться не на охват, а на глубину и выстраивать долгосрочные отношения с гостями. Расскажите три там главных инструмента лояльности, которыми вы пользуетесь для своих клиентов постоянных, ну или чтобы сделать их постоянными. Это
0: понятно, что у вас должно быть всегда безопасно, всегда одинаково, то есть один и тот же вкус, быстро и нормальный сервис. Вот. В нашем случае еще можно добавить, что кофе довольно такой сложный продукт, с ним надо уметь работать. Об этом многие ломаются, потому что неквалифицированный персонал, а у нас работает персонал там без какого-то стажа обычно серьезного, их требуется обучить, работать с сложным оборудованием и делать на нем кофе, а кофе это ограничится с искусством его приготовления на самом деле. Но это такие банальные вещи, а если говорить конкретно про нас, ну, например, есть у нас способ заказа через приложение, мы в него сейчас очень много денег вкладываем, порядка пяти миллионов в год, наверное, у нас сейчас уходит только на приложение, это заказ без предоплаты. И так всегда было. То есть ты просто делаешь заказ и приезжаешь. И как ни странно, хотя всех это сначала шокирует, типа, да ладно, так можно, но 99% людей приезжают. И очень редко вообще, иногда не приезжают по каким-то причинам, там забыли, еще что-то, не, не по пути, что-то случилось. Но такого, чтобы просто мошенничали, просто там делали заказ, забивали, такого практически не бывает. Или, например, у нас есть еще такая опция. Если нам жалуются, нам говорят, опять же, через приложение чаще всего или в соцсетях, что нам не понравилось. Мы, конечно, в первую очередь проверяем. То есть создается обращение, которое прилетает к менеджеру на объекте, и он просматривает камеры и отчитывается, что либо здесь ошибка была произведена какая-то, либо на самом деле не было, и все сделано было правильно. Но э, деньги мы возвращаем всегда. Если человек пожаловался, что ему что-то не понравилось, мы возвращаем баллы ему. Даже если мы знаем, что все сделано правильно. Кстати, почти 80% обращений, они закрываются без последствий для менеджера, потому что мы видим, что все было сделано правильно, просто человеку что-то не понравилось. И здесь тоже никакого мошенничества нет. У нас есть, конечно, черный список, но это там даже не доли процента. Но есть люди, которые этим злоупотребляют. Но они попадают рано или поздно в черный список, мы просто ставим их там в бан на три месяца и не возвращаем на это время деньги. А дальше смотрим на их поведение.
1: Ну, то есть получается, что мобильное приложение – это ваш такой сейчас, наверное, один из самых главных инструментов лояльности и вообще коммуникации с потребителем. Вы прикольно очень придумали инструмент тайных покупателей. Каждый человек в приложении может э, приехать как инспектор, чтобы оценить качество продукта. И потом оцениваете, как работает точка, и э, сами потребители являются вашими тайными покупателями, инспекторами.
0: У нас есть еще возможность реально быть инспектором. По-моему, через соцсети сейчас мы ищем этих инспекторов. То есть вы, если вы хотите быть инспектором, вы заходите, мы говорим, окей, давайте сделаем вам учетку на нашем корпоративном портале. И вы просто приходите однажды на объект и инспектируете его. Вы делаете фотографии, видео, всего, что там происходит, фотографируете.
1: То есть это уже прямо официально.
0: Да, заходите на кухню, он выдает все халаты, проходите, все фотографируете, все чекаете и высылаете всю эту информацию нам. А мы это оплачиваем бонусами. По-моему, полторы-две тысячи бонусов, ну, то есть рублей, по факту, которые потом можно также потратить у нас. Это в свое время было очень хорошее решение, потому что мы сократили свои расходы на контроль сотен тысяч рублей до нуля практически.
1: И вы рассказываете, что бизнесом можно управлять удаленно.
0: Надо прояснить, что удаленно это мы можем управлять, как система в целом. То есть управлять, скажем, объектом где-то в Комсомольске-на-Амуре, находясь в Аладвестоке, да. Но это все менеджер объекта, конечно, должен находиться. И собственник, если управляет сам, не мы управляем, а он, то он тоже должен находиться на объекте. И от его эмоционального заряда, от его усилий очень много чего зависит.
1: Да, мне кажется, что вообще нельзя спускать руку с крючка.
0: То есть у нас просто есть комплекс мер операционных, который позволяет нам управлять объектами. Вот за счет, скорее всего, как раз-таки контроля качества, потому что мы получаем все время, благодаря вот нашему подходу с доверием гостям, что они очень часто вставляют нам обратную связь, мы все время получаем огромный поток обратной связи. И благодаря этому мы все время знаем, что происходит на каком-нибудь удаленном объекте. И можем оперативно какие-то меры применять к нему.
1: Хорошо, что мы это прояснили, потому что у меня всегда вызывает какое-то ноту недоверие. История из разряда вообще ничего не делай, там все само работает. Да.
0: Мы про наоборот, говорим, что вам надо находиться на объекте как можно больше. Новый бизнес он как ребенок. И первые там шесть месяцев вообще надо его выхаживать. Надо прям быть рядом все время. И потом еще не скоро вы сможете его отпустить.
1: Ну, как минимум до 18. Придется <с1> вести ответственность.
0: Возможно, никогда.
1: В интервью для rb.ru вы рассказываете, что повышать цены при поднятии закупочных расходов не стоит сразу, и вы так пробовали, и это оказалось плохо. Расскажите, почему это плохо, что это за кейс, и как вы сейчас все анализируете, чтобы такой расход при постоянной повышающих ценах как-то нивелировать?
0: Вообще, тема управления ценами она настолько скользкая и сложная, и политическая – потому что ты никогда не знаешь, как это сработает. То есть нужно для себя какую-то стратегию определить. Для нас стратегия быть чуть-чуть дороже рынка, вот чуть-чуть совсем слегка. Причем раньше у нас была наоборот стратегия низких издержек, то есть мы хотели быть чуть ниже рынка. Сейчас мы от этого отказались, мы поняли, что мы столько вкладываемся, что мы просто не можем себе это позволить. И мы не хотим быть там супер дешевым продуктом. Скорее, наоборот, мы хотим чуть-чуть там быть выше среднего. А регулируется это, с одной стороны, у тебя есть кост, то есть себестоимость. С другой стороны, у тебя есть конкурентный анализ. То есть ты всегда знаешь, сколько конкуренты предлагают, грубо говоря, за грамм продукции. И, ну, конечно, ты не каждое блюдо смотришь. Ты смотришь группы, анализируешь, какие у конкурентов есть группы, какие у них цены. И, исходя из этого, вот эту планочку аккуратно ставишь. У нас были примеры, как, когда мы очень долго держали цены. Это был хороший пример в 2014 году. В частности, когда доллар там мгновенно вырос два раза. У нас кофе сразу же выросло, естественно, тут же в два раза. Мы держали почти полгода. Ну, то есть мы поднимали их очень плавно. И это очень хорошо сказалось на гостепотоке. Люди это оценили. При этом у нас был и момент, по-моему, в году в 2018-2019, когда мы, видимо... Превысили где-то психологический барьер, и мы прямо увидели стагнацию и потом постепенное снижение гостепотока, есть такой показатель, ну, количество чеков, и он важнее, на самом деле, выручки. То есть мы в первую очередь смотрим именно на это. Выручка, она может прыгать, и как и прибыль, это все производное, а гостепоток супер важен. И мы поняли, что надо перерабатывать меню, и мы даже... Тогда снизили некоторые цены. То есть продукты мы привели к единому стандарту. Многие из них уменьшились. Но цены, честно, снизили при этом. Плюс мы еще а, тогда все заготовки запитали на нашу фабрику кухни, что очень сильно качество увеличило. И сам, само меню мы сильно переработали. Потому что когда мы провели исследование, многие сказали, что оно ну, нам просто надоело. У вас что-то одно и то же скучно. Поэтому мы там где-то треть меню просто вышвырнули поменяли и это действительно помогло uh, у нас снова восстановился рост.
1: Uh-huh. То есть, если резюмировать, то нужно все-таки искать пути уменьшения фудкоста, да, за счет, например, собственных вот этих заготовительных цехов uh, плавно повышать и, ну, вот выработать стратегию uh, не просто там, не знаю, сегодня повысил, завтра понизил, поиграл, повеселился, а все-таки выбрать какую-то стратегию по отношению к себя, по отношению к рынку.
0: То есть вы должны понять, как вы должны выглядеть. Если вы хотите делать более дорогой продукт, более премиальный, вы должны думать, как этому соответствовать, соответственно, свою себестоимость выбирать.
1: Как вы соответствуете вот этому чуть выше рынка?
0: Гарантия качества. То есть то, что не понравилось, мы вам вернем. Очень большие порочки на безопасности. У нас строго все по ХАСПу, хотя павильон относительно небольшой, но мы, там внутри как космической станции все очень плотно. А Дорогостоящее оборудование, которое позволяет качественный продукт делать, вплоть до там IT, то есть приложение удобнее. То есть мы инвестируя в это все, мы рассчитываем, что мы можем брать за это премию определенную сверху. То есть мы не обязаны с рынком идти, потому что другие такого предложить не может. Да, если пытаться сесть на все стулья сразу, ничего не получится. Лидерство по издержкам, да, такая стратегия есть. Это значит, что надо снижать издержки максимально. Это самая сложная стратегия. И даже таким гигантам, как Макдональдсам, не всегда удается ей соответствовать. То есть там надо от очень многого отказаться ради того, чтобы ты был прям дешевым. И в плане общепита это еще не всегда рабочая стратегия, потому что люди не любят есть дешево, как ни странно. Они боятся есть дешево. Если ты будешь рекламировать какое-то заведение как дешевое заведение, люди туда не пойдут, даже если они хотят сэкономить. Им неприятно это, сам факт того, что они кушают где-то там в дешевом заведении. Но они при этом не хотят есть дорого. Дорого платить в ресторанах, если там алкоголь есть. Если ты хорошо пухой, проводишь вечер, и в целом ты такой как бы в области развлечений находишься. Никто не любит есть дорого, потому что у них тогда ощущение, что их обманывают. Почему с них берут дополнительные деньги? За что? Поэтому я говорю, управление ценами – это такая область хитрая. То есть ты должен быть как бы, так, чтобы люди чувствовали, что твоя цена справедливая.
1: А как часто вы вот это замеряете?
0: Каждые полгода. Раз, полгода у нас конкретная ревизия. Это когда меню сменяется. У нас есть летнее, есть зимнее меню. И мы там глобальные исследования обычно перед этим проводим. Но постепенно замерять нужно постоянно. Но обычно, опять же, мы это через обратную связь, там, через приложение, через соцсети чувствуем. Если хотя бы там несколько человек написало, что что-то у вас дорого, то это уже такой звоночек.
1: Ну, давайте про меню тогда. У меня есть довольно забавный блок. (свот) Вопросы про меню. Это ваше фирменное блюдо – это завертон. Слово «завертон» населению Приморского края и Хабаровского не кажется вообще слишком странным.
0: Его даже на футболках печатают.
1: Для, для всех, кто не находится сейчас в Хабаровском Приморском крае, это роллы, рулеты и все скрученные блюда. Вы пишете, если назвать завертон шавермы или спринг-роллом, в Приморье обижаются так же, как буряти обижаются, если бузы назвать мантами. В Петербурге также обижаются, если шаверму да, назвать шаурмой. А в большей части страны все-таки все, что мы называем с вами в наших регионах завертонами и шавермой, это кебаб или шаурма. Можно ли сравнить завертон и шаверму не только по смыслу, но и по слову? То есть, вы прямо боретесь за него и как он уходит, например, в другие регионы в Кубань. Там тоже завертон. Ну, короче, вы настаиваете на своем завертоне или адаптируете его?
0: Мы настаиваем. Да, просто шаверма – это вполне конкретное блюдо, от которого ты определенно конкретных эмоций ожидаешь и какого-то состава. Там плюс-минус завертон – это абсолютно любое блюдо, завернутое в лепешку, в тортилью. То есть там у нас такие были странные завертоны. У нас был завертон, например, жулье. Ну, мы его кот назвали. То есть это там грибы с сыром, с курицей, и все это в расплавленном сыре плавает, но это все завернуто при этом. У нас есть завертон мачета Это просто фарш, с, ну, пожаренный с томатным соусом, с корнишонами. Это как гамбургер такой, только в завертоне. У тебя абсолютно развязаны руки, ты можешь в завертон сунуть абсолютно все, что угодно. И любое блюдо, ну, разве что не борщ. Хотя у нас сейчас есть завертон том-ям. Там курица, собственно, том-ям, шрирача, Довольно прикольное блюдо, кстати, сейчас на шестом месте продажам в сезонку сделали. Суть в том, что ты завариваешь в лепешку, а не в лаваш. Опять же, лепешка, когда ее запекаешь, она становится очень тонкая, как чипс. И ты ее не чувствуешь. Она становится для тебя как бы упаковкой. А лаваш – это все-таки прям часть шаурмы. И от качества лаваша очень сильно зависит от того, понравится она тебе или нет. От лепешка здесь главное правильно ее запечь. То есть вся фишка в том, что любое блюдо, но удобно есть вот в таком вот формате такого длинного блинчика
1: вы транслируете этот завертон в массы как нечто вот ваше локальное?
0: Ну, про локальное нет. Нам просто кажется, что название логичное. Придумал его я, хочу себе... Вы простите, да, припишу себе лавры эти, пока... Офигеть, правда? Да, это мы начали...
1: То есть он никак не назывался до 2011 года?
0: Нет, это называлось роллы обычно. Вот то, что мы сейчас называем завертон, называлось ролл. Там, цезарь ролл, например, когда тебя цезарь заворачивают тоже в лепешку. Мы это назвали завертон. Я когда в Америке был, у меня девушка так называла, она мне на работу готовила эти штуки. Просто в английском есть слово wrap, Это глагол и также и существительное. И, допустим, там, в фастфуде это очень часто. Ты можешь взять в гамбургере, а можешь взять в рэп. И это, по сути, дословно переводится как «завертонг». Я по приколу назвал Завертон. Я это как-то запомнил. И когда мы это начали прорабатывать первое меню вот еще с другом вместе, там на кухне у меня, меня даже не думал. Я такой завертон.
1: Офигеть! Я просто думала, что это что-то из разряда э, таких слов, которые есть вот в, том, в, тех, ну, в каждом крае, есть какое-то свое смешное слово, которое что-то обозначает. Я вам даже подготовила смешную небольшую игру, чтобы проверить ваши знания о локальных словах. Блин, но ну, это просто день красного календаря. Мне нужно его внести в свой календарь, как день, в котором я познакомилась с создателем слова «Завертон».
0: Возможно, это главная моя миссия в жизни», я вот слово придумала
1: Я даже не могу больше ничего спрашивать. Все, у меня сломалась голова.
0: Знаете, мы хотели запатентовать. Было время, когда мы все патентовали. У была истерика какая-то. Мы такие, все запатентуем, короче. И даже павильон сам запатентовали. Правда, нам это потом отменили. И слово «завертон», когда мы пришли к патентным поверенным, они сказали, «Не, ребята, это уже слишком популярно, вы не докажете, что вы первые». Но потом... Буквально год назад я узнаю от патентных поверенных, что какой-то э, человек из Казани решил запатентовать это слово и подал заявку, я эту заявку увидел. Я сказал, какого черта?
1: Тормозите, пацаны! Да.
0: да, и мы подали встречную заявку, чтобы мы это отменили, и сейчас пытаемся сами запатентовать. Потому что у нас там есть идея суббренда «Завертоны», и вот угу. мы для них хотим.
1: Это очень важно, мне кажется. Это очень важно отстоять э, свое право на «Завертон». Ну, все-таки хочу предложить вам проверить вас на знание. вас большой опыт путешествий, большой опыт жизни в разных странах. А насколько вы близки к вашему приморскому, хабаровскому и всем остальным краям, которые вокруг вас находятся. Я сама родилась в Иркутске, и многие из этих слов я слышала от бабушки в детстве. То есть Сибирь, она тоже вместе с вами. Ну что, виходка?
0: Это, это, это дальневосточное слово? Мочалка?
1: Ну, это слово тех регионов, да.
0: А, я не знал. Ну, это мочалка, да?
1: Это мочалка, да, это только ваше слово, больше так никто не не говорит. Знаете ли вы, что такое кукса? Не знаю. Кукса это тоже только в вашем регионе. Так говорят, лапша быстрого приготовления. То есть у нас у всех это доширак, дошик, э, там, Ролтон, э, ну, по названию бренда.
0: Это что-то прям очень олдскульное, не слышал никогда.
1: Так, шушлайка.
0: Это очень обширное понятие.
1: Так и написано было в статье про шушлайку. Это
0: может быть практически что угодно, но чаще всего это какое-то ветхое жилье. А, да. Ну, это машина, может быть, ветхая.
1: Машина больше малолитражное транспортное средство, если говорить со всем официальным языком то есть это какая-то маленькая тачка, да. Ну и заключительное слово гомонок.
0: Это, видимо, маленькая барсетка такая.
1: Ну, это кошелек, да.
0: Да да. Ну такое сейчас уже редко используется коммонок. Но что-то да, я такое прямо из детства вспоминаю. Я думал, вы про Чигири сразу скажете, нет?
1: Это, это что?
0: Всех очень смешит слово Чигири. Ну, Чигирия это отдаленное что-то. Отдаленный район. Жив, ж, жить на Чигирях.
1: А, я первый раз слышу.
0: Где-то, черт пойми, где. Это всех смешит просто приезжих, я поэтому вспомню.
1: Дмитрий, мы с вами на финишной прямой. Давайте объявим конкурс, а потом сыграем небольшой блиц. Конкурс. Конкурс. Итак, чтобы поучаствовать в конкурсе нашего подкаста, нужно писать комментарии. Мы хотим, чтобы вы не просто слушали наш подкаст, но и как-то погружались в события, которые там происходят. Мы просим писать комментарии в нашем Телеграм-канале или в Дзене, или в Нельзяграмме. Все это называется одинаково. Я у мам франчизи. Везде, где вам угодно, мы везде читаем комментарии. В конце сезона все вопросы, которые поступят к всем брендам, которые были в сезоне, мы отправим действительно основателям и участникам подкаста. Они ответят на эти вопросы и лучшие или Самые интересные мы наградим подарками от наших гостей. И Дмитрий приготовил тоже подарок от кофемашины. Что это?
0: У меня есть подарок. Во-первых, это наша особая термокружка к 12-летию, лимитированная версия. Вот их совсем было, по-моему, всего 50 штук сделано у нас.
1: Это супер лимитед эдишн.
0: Да, это сделала принт наша любимая дизайнер Варвара Чупланова, которая сейчас живет в Грузии, она сама из Владивостока. И она нам сделала такой вот классный рисунок с э, кофемашинками и завертонами с, э, с лицами котиков. <laughs> Могу так это вкратце Да, а второе – это она, пачка наших дрип-пакетов.
1: А, ну что ж, мы призываем вас слушать выпуск, оставлять комментарии. Заключительных три коротких вопроса, на которые я буду ожидать три коротких ответа, но если вы вдруг захотите пространно поразмышлять, то это приветствуется. Итак, значит, вы верите в эмерджентность и карму. Что такое эмерджентность, если я правильно вообще говорю, и как эта вера помогает в построении бизнеса?
0: Ну, если прям максимально просто, то это эмерджентность, когда целое больше своих частей. Когда люди объединяются в какие-то организации, они тоже становятся больше самих себя. Вот я в это верю. То есть, Ну, это один из принципов, наверное, внутренней организационной культуры, которую я придерживаюсь, это вот стараться максимально раскрыть потенциал каждого человека. Это звучит как бы очень так напыщенно, но хоть в какой-то мере, да, чтобы каждый мог принимать сам решение, сам делать какие-то проекты и ну, кайфовать если они получаются.
1: Клево. 14 дней вы плыли на каяке, один без связи, и вам было окей. Как научиться отключаться от операционки и как научиться выключать телефон, если вы генеральный директор сети франчайзинговой?
0: Это очень полезно делать. Я всем советую, потому что внезапно А потом ты открываешь WhatsApp и понимаешь, что все проблемы практически решаются без тебя прекрасно. Когда у людей нет выхода, когда нет вариантов что-то с кем-то согласовывать, они сами включают голову и начинают все решать. Так я часто ухожу куда-то в походы, и меня там нет на связи, И я вообще не беспокоюсь. Даже наоборот, мне интересно, что произошло. включая телефон, так с интригой.
1: Получается, что один из инструментов эмерджентности это генеральный директор отключает на две недели телефон, и там команда начинает быть больше себя.
0: Да-да, это очень развивает.
1: Дмитрий, спасибо большое за интервью. Было очень интересно.
0: Спасибо.